0: É, o terceiro áudio é, vai ser sobre a América do Sul, né? as guerras de independência no Vicerreino da Prada. É bem mais, digamos assim, mais sucinto, né? mas o processo ele se iguala ao do México no sentido de que ele também vai ser conservador. certo? Essa vai ser a, a grande diferença é, entre essas do, essa, a independência dessas duas regiões, né, do México e da América Central, é, e do vice-reino do Rio da Prata com a região do vice-reino de Nova Granada, né, que é a região que vai formar a Venezuela, que é um processo de independência completamente violento. Né? A gente vai ver é, essa, essa, essa diferença. É, no caso da, do vice-reino do Rio da Prata, é uma região formada é, pelos países, né, que hoje são os países da Argentina, Paraguai, Uruguai, o Chile. Né, até a região ali do Peru. Toda essa região formava, então, é o que a gente chamava naquele período do vice-reino do Rio da Prata, ok? É, esse vicerreino do, do Rio da Prata, o processo de, 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 é, de emancipação nessa região, como eu disse, vai ser um processo que não tem uma grande insurreição popular, né? Muito pelo contrário, vai ser um movimento é, conservador, né, um movimento liderado por um projeto também aí, conservador, principalmente com a figura né, do San Martín. A gente vai, vai, vai falar um pouquinho sobre o, o, o San Martín. É, nessa região do Vicerreino do Rio da Prata, desde o final do século XVIII, né, do ano de 1776, que a cidade de Buenos Aires era a principal cidade da região. Certo, onde hoje é a capital da Argentina, né? Era uma cidade ali que liderava, né? Ela estava localizada na bacia do Prata. A bacia do Prata é um lugar estratégico, né? Porque é um lugar que era composto por vários rios, o Rio Paraguai, o Rio Paraná, aqueles rios que também cortam o Brasil, certo? Esses rios aí era essa região era conhecida como litoral, né? Litoral hoje a gente toma só como a parte mesmo do mar, mas essa região composta por grandes rios, era o, era o litoral, então, ali da Argentina. Né? Então, é uma, era uma região bastante rica e, de certo modo, era a sede, né? a sede do reino, a capital do reino, do vice-reino, desculpa, era justamente ali a região é, de Buenos Aires. É, tinha um, um, um problema em relação a Buenos Aires, porque desde o final do século XVIII, é que essas lideranças políticas de Buenos Aires tentam, então, submeter as outras cidades. né? A cidade de Santa Fé, por exemplo, que era uma cidade é, bem importante, bem desenvolvida também. E são cidades que o tempo todo é, ficaram aí se esquivando né, desse processo, de, dessa tentativa de submissão é, por Buenos Aires. No início do século XIX, aconteceu um fato assim, bem importante né, que vai marcar esse processo de, de emancipação da região do Rio da, da Prata que foi a invasão é, no ano de 1806 né a invasão dessa região aí é, pelos pelos britânicos né pelos ingleses é, a, a, a Inglaterra desde o final do século 18 que tentava que negociava bastante é, com o vice-reino da Prata, é claro, esse negócio ele era ilegal, porque nós estamos falando de colônia, e colônia tem um pacto, né? então nesse processo do pacto colonial, por algumas razões políticas, que não, vai, não cabe agora eu colocar, no final do século XVIII, em algum momento ali do século XVIII, essa negociação ela foi permitida, e depois ela foi então mais uma vez proibida. E a Inglaterra insistia em negociar com esses países da América Latina e, claro, passava pela cidade de Buenos Aires porque era ali que estavam os grandes rios navegáveis, né? Então, é, no ano de 1806, é, os ingleses invadiram a Buenos Aires e a Espanha, como estava enfraquecida, também no processo vivendo esse processo de invasão, é, ela não pôde então dar o suporte necessário. Para o vice-reino da Prata é, resistir a essa invasão é, britânica. Né? Então, o que, é que eles percebem com isso? Eles percebem então que eles são capazes né, de se autoproteger, né, de defender a sua região isso enfraquece essa relação com a colônia, com a, com a metrópole, né? Enfraquece a relação da colônia com a metrópole, porque quando eles começam a perceber que eles podem se proteger, eles começam a se perguntar assim, mas qual é então o interesse de ter um rei? Né? Porque mesmo nós, temos, nós devemos obediência a um rei espanhol que não consegue sequer proteger as nossas fronteiras. Né? Então são questões que começam a ser colocadas aí. É, de modo que quando é, teve a, a, a invasão né, da, do, do, do trono, teve a, a, a queda, né, a retirada do, do rei Fernando VII do trono espanhol, é, e aquele processo de construção de juntas governativas, nessa região também se constitui uma junta governativa, né, no ano de 1810, foi criada, então, uma, uma junta governativa na, na, na região, né, na cidade de Buenos Aires, e desse ano para cá, né, até 1120, quando se consolida também esse processo de independência, quer dizer, diferente do que aconteceu no México, o vice-reino da Prata não voltou para mãos de governos espanhóis, certo? Isso só acontece... É, em comparação de projeto conservador, acontece com o México, mas não acontece com o vice-reino do Rio da Prata. Essa junta de governo, que foi criada em 1910, ela estava dividida entre duas grandes lideranças. Talvez você já tenha ouvido falar em algum momento. A primeira liderança era o Mariano Moreno, né, que era um cara ligado às ideias ilustradas da Europa, era um leitor de Rousseau, defendia o patriotismo, defendia é a construção de república, e o outro cara que era conservador, que era o Saavedra. Esse Saavedra defendia tudo ao contrário, ele também queria uma república, mas não uma república no modelo russoniano, né? a república dele era uma república conservadora. E ele venceu o projeto de Mariano Moreno, né? ele conseguiu, nesse primeiro momento, vencer o projeto de Mariano Moreno, e Mariano Moreno foi então... É, mandado para o exílio e morreu né, durante esse, esse processo aí. Mas as ideias dele de criar uma república aqui, ela foi, foi uma ideia que se enraizou. Então, por mais que ele tivesse morrido, mas o projeto republicano dele é um projeto que ficou e que, de certo modo, foi absorvido por, é, por algumas lideranças ali também. É, isso acontece no ano de 1810, e dois anos depois, vai ter um outro acontecimento que muda também toda a história é, dessa emancipação política da região da Argentina, que é exatamente o retorno para a Argentina. Né? Argentina, desculpa, a gente não existia assim como país ainda, né? A gente estava tá falando de um processo de emancipação. Mas era o retorno para a cidade de Buenos Aires de, do, do general San Martin, que era um cara que tinha, era daqui, né, da, da, da América Espanhola, mas que tinha viajado para a Espanha, tinha entrado no Exército, fez uma bela, uma bela carreira militar na, na Espanha, tinha lutado contra os mouros, né, era uma pessoa também que participava, tinha um vínculo com a maçonaria. Então, ele era um cara que, digamos assim, tinha um currículo né, é, vasto e um currículo importante. E ele, quando voltou aqui para a região da Argentina, para o vice-reino do Rio da Prata, ele se articulou com outro cara, com nome, que o nome era Miranda, é que era também uma pessoa que tinha um vínculo muito próximo com as lojas maçônicas, certo? Eles, inclusive, participavam de uma loja maçônica que o nome era Lautaro, e esse nome não é um nome que veio do nada. A Lautaro era exatamente o nome de um índio, né? Que tinha é, um indígena araucano que tinha resistido aí ao processo de invasão espanhola. Então, a maçonaria, é, ela tem um papel fundamental nesses processos de independência. A gente vê que isso também acontece no Brasil, certo? Então, quando o San Martin chega né, em Buenos Aires, é, e ele assume essa responsabilidade de, de, de libertar o vice-reino, né, de organizar um exército, é, buscar e, e organizar essas batalhas, né, liderar ali mesmo aquela região e aquela, aqueles, aqueles, digamos assim, aquela elite que aqui morava, mas que não tinha ninguém ainda que pudesse organizar. Quando ele assume fazer isso, a primeira batalha que ele vence é exatamente na cidade de Santa Fé que era uma cidade que é, mantinha essa disputa o tempo todo com Buenos Aires. É uma disputa do ano de 1813, né? portanto, um ano depois que ele chega. E nessa batalha ele se destaca porque ele conseguiu vencer com um exército muito menor. Né? Então isso faz com que ele seja alçado a né? condição de uma grande uhum. liderança aí de de, de, de é, do exército e com essa liderança, com essa fama, é que ele vai, então, investir na libertação dos outros, das outras regiões. Ele faz isso em dois momentos, né? Ele avança com o exército dele para a região do Chile e, ao mesmo tempo, ele vai designar um general para libertar o Paraguai e o Uruguai, certo? Então, a independência do vice-reino da Prata, primeiro, acontece ali na região... É de Buenos Aires, da cidade de Santa Fé. Depois, ela se expande para o Chile com a liderança de San Martín. No Chile, ele vai encontrar uma outra liderança política também. E, por outro lado, ele vai designar um general para libertar é, o Paraguai e o Uruguai. Como é que então que acontece essa libertação nas três regiões? Certo? Tem características bem diferentes. Primeiro, é, para chegar no Chile é, entre a Argentina e o Chile há um deserto, né? E esse deserto é uma, uma região de difícil acesso e naquele período ali era uma região habitada pelos índios, né? Pelas populações indígenas. É, vocês, não vou nem precisar dizer isso, que vocês vão imaginar que é um, essa, essa expansão é uma expansão que violenta a população indígena. É, muito, muitos índios são mortos né, nesse processo de conquista e libertação dessas terras, né mas isso é uma, uma situação que ocorre praticamente em todas as regiões né? a diferença é que ali na, na, no, na Argentina é, vai ser tão cruel quanto foi o processo também nos Estados Unidos quando teve a expansão para o Oeste né? então é, esse o San Martin ele sai de Santa Fé em direção ao Chile é, tem aí esses problemas para poder passar né atravessar esse esse deserto e é, para conseguir né não só atravessar o, de o deserto mas também conseguir apoio é, de algumas dessas populações indígenas ele acaba aí fazendo uma aliança com uma liderança lá do Chile chamado Orígenes né, era um cara que tinha é, um bastante estudo tinha uma, uma vocação assim para a política mas ao mesmo tempo ele também conhecia as populações indígenas né ele foi criado com as populações indígenas araucanas e aí por conta disso ele tinha essa inserção entre essas populações é, com essa aliança é, o, o San Martin ele vai então libertar né o Chile e ele entrega esse poder né essa, digamos assim entrega o, o governo do Chile a esse Orignes, que vai, então, liderar aí é, o processo de, 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 digamos assim, de estabilização da independência. Daí, ele segue para libertar o Peru, certo? É, vou dar uma pausa aqui, porque quando eu estiver falando do processo de libertação do vice-reino da... da de Nova Granada, a gente vai ver lá que o Simón Bolívar também desce para libertar o Peru. Então San Martin e Simón Bolívar eles vão se encontrar exatamente no Peru, certo? Então a gente dá uma pausa aqui na atuação de San Martin e volta lá para o Paraguai, que é o que ele tinha enviado aí o, o, o general dele, certo? É, em relação ao Paraguai, é, existia uma expectativa muito grande de Buenos Aires de submeter o Paraguai e o Uruguai. Então, a ideia inicial era que ali se formasse uma grande, um grande país. Né? Não, não que fosse fragmentado em pequenas repúblicas, mas que se formasse um grande país. O problema é que o Paraguai, de imediato, logo que teve lá a criação da junta governativa em Buenos Aires, a região do Paraguai, as lideranças ali do Paraguai, elas se fecharam elas não aceitaram esse processo de anexação pela cidade de Buenos Aires. Então, logo no primeiro momento, esse território né, que vai compor depois o Paraguai, essas lideranças elas se fecham, elas reagem a essa investida da, da Argentina, lutam contra isso e declaram a sua própria independência. Então, o Paraguai é um dos primeiros países também que declara essa independência não só da Espanha, como também do, da própria Argentina, né? Da própria cidade de Buenos Aires em relação ao Paraguai, acontece uma coisa bem interessante, porque quando o Paraguai declara sua independência, ele fecha as suas fronteiras, não dialoga com nenhum país, ele fica completamente fechado, e essas fronteiras elas permanecem fechadas até o ano de 1840. Né? portanto é um período muito longo quando eu trabalhei a guerra do Paraguai eu, eu, eu coloquei algumas informações sobre isso, né? a partir de, de 1840 esse, é, o, o Rodrigues de França, né? que era o, o presidente lá, ele acaba então morrendo e aí o, o sucesso, os sucessores dele vão abrindo as fronteiras né? para os países vizinhos e há aquela disputa ali pra, pela região entre Brasil e Argentina a gente viu isso lá na guerra do Paraguai né? Então, mas até 1840, o Paraguai ele se mantém como um país independente com suas fronteiras fechadas. Em relação ao Uruguai, a situação vai ser bem diferente também, né? porque esse general ele também veste é, essas forças militares sobre o Paraguai, ou sobre o Uruguai, desculpa, mas num primeiro momento o Uruguai também resiste. O Uruguai tinha uma liderança bem importante de nome Artigas, né, que tinha um governo no Uruguai, que era um governo... As pessoas até falam assim, ah, era um governo é, é, socialista e tal. As pessoas aproximam muito o governo de Artigas com o socialismo daquele, o socialismo do século XIX. Né? Não, não é o socialismo de hoje. Né? Mas ele era um cara que mantinha aí essa circulação livre entre os crioulos pobres. Né? Ele era um homem sensível às questões sociais. Então, as pessoas pensam que ele poderia fazer um governo socialista. E ele resiste no primeiro momento, mas o que, é que acontece com o Uruguai? Né? O que acontece com o Uruguai é que o Uruguai ele passa a ser disputa não somente de Buenos Aires, como também de Portugal. Portugal também tinha interesse. Portugal, Portugal ainda era a metrópole do Brasil. A gente está falando é na década de 10, né? Então, se, se a, a, a Argentina, né, a, a, a cidade de Buenos Aires, mantivesse o, seu, o seu, a sua, seu interesse no Uruguai, ela teria que lutar não somente com as forças uruguaianas, mas também com as forças portuguesas que estavam interessadas nessa região. E aí, para evitar de abrir uma outra frente de batalhas né? porque afinal de contas lá no Chile né? também estava naquele processo de independência do Chile aí é um momento paralelo então para evitar essa abertura de duas frentes de batalha o, a Argentina né? Buenos Aires faz um acordo com o governo português entrega o portu, entrega, é, Uruguai ao, à metrópole portuguesa é o que a gente chama de banda oriental né? então o Uruguai passou a pertencer ao Brasil e continuou, né, pertencendo ao Brasil até o ano de 1823, quando finalmente há uma guerra, né, e uma, um conflito e aí o Uruguai conquista é, a sua independência. Mas essa independência foi conquistada depois, já numa luta contra o Brasil e não mais contra é, a Espanha ou contra a cidade de Buenos Aires que queria anexar. É, essa região de Buenos Aires, ela ficou o tempo todo ali em confederações, em pequenas confederações, mas a, o país mesmo, a Argentina em si, só vai ser criado no ano de 1853, quando essas cidades elas se reúnem e elas resolvem, então, obedecer a né, ao mesmo governo é, estabilizado. Então, até então, era uma região onde as cidades e as elites elas ficavam disputando o poder, certo? Então para a gente concluir aí é, a gente observa né que também era um projeto conservador é, que também teve essa liderança né no caso aqui a, a liderança principal é do San Martin, que vai é, libertar né a libertação para para eles era uma libertação vai libertar, claro, a libertação sobretudo das elites, né, a gente vai ver depois como é que essa população ela, ela fica submetida a essas elites, mas tem esse processo de libertação das elites da metrópole é, então San Martins se expande para o Chile, conquista o Chile e do Chile avança para o Peru né, e vai designar um general para anexar o Uruguai e o Paraguai, mas o Uruguai ele, ele declara sua independência e o Paraguai é negociado com Portugal e passa a pertencer a Portugal, ficando aí até o ano de 1823.